0: Matthijs Slee is CEO van Batterizer Systems. Dit bedrijf wil een apparaat maken dat waterstof produceert en stroom kan opslaan in batterijen. Zo haal je het maximale uit duurzame stroom. Het is een belangrijke innovatie die de energietransitie vooruit kan helpen. Maar makkelijk is het niet en dat gaan we allemaal horen. Welkom Matthijs. Nou, dankjewel. Ja, voordat ik dit ga met jou ga bespreken. De Batalizer, ook een naam die mensen misschien nu voor het eerst horen. In, in, in jouw eigen wereld natuurlijk heel bekend. Maar dat die ook in de grote mensenwereld, zal ik maar zeggen. De brede wereld heel bekend gaat worden. Ik denk dat binnen een jaar of twee dat dat gaat gebeuren. Dat gaan mensen horen waarom. zometeen in dit verhaal. Maar eerst, we beginnen altijd in deze reeks hè, van de Changemakers. Met de actualiteit van afgelopen weken. En wat is jou vooral opgevallen?
1: Ja, wat, wat mij opviel was een persbericht gisteren. Uh, eigenlijk werd, uh, werd Brabant en Limburg op slot gedaan. Geen nieuwe bedrijven meer. Uh, een totale eigenlijk beperking van nieuwe invoer en uh, nieuwe
0: uitvoer. Dus capaciteit. Ja, uh, Nederland op slot. Ja, Nederland op slot. Nee, maar dat is inderdaad een hele grote boodschap. Je zou bijna zeggen, dat hoor ik ook overal om me heen nu. Uh, in de, bij de mensen die er echt toe doen ook en kunnen beslissen. Het is chefzaggen. Nu moet er ook opgetreden worden. Persconferenties op tv en roepen wat er aan de hand is. Is het echt zo ernstig of niet?
1: Ja, nou ja, kijk, een beetje wel. Dus uh, eigenlijk kon je dit wel aanzien komen. Uh, We moeten naar naar net zero. Dat, dat, Dat kunnen we allemaal omarmen. Uh, betekent wel dat we heel veel meer elektrificatie nodig hebben van het elektriciteitssysteem, uh, van het hele energiesysteem eigenlijk. Dus maar 20% van het energiesysteem is eigenlijk elektriciteit. Het grotendeel is, is gewoon moleculen. En van dat elektriciteitssysteem is nog maar 25% duurzaam. Dus eigenlijk op totale basis hebben we pas 5% duurzaam in Nederland en we zitten vol. Ja, zo komen we er niet.
0: Nee, dus er is een heel belangrijke slag te maken. Die moet ook snel gemaakt worden. Er wordt flink toe opgeroepen. En vaak zijn dat uh, verhalen misschien wel in negatieve zin. Dat mensen denken, ja, maar we hebben nu andere dingen aan ons hoofd. Het kost alleen maar geld. En jij zegt, nou, het is eigenlijk omgekeerd, of niet?
1: Ja, zo wil ik het graag zien. (lacht) Zo wil ik het graag zien. Maar zo wil
0: je het zien, of zo is het ook?
1: En ik denk zeker dat dat ook zo is. Uh, Of in ieder geval kan zijn. Nederland is... Eigenlijk enorm bevoorrecht met zijn positie in uh, in Europa. Groot offshore uh, windpotentie, goede infrastructuur. Sterk achterland met Duitsland en een sterke industrie. Eigenlijk hebben we hier heel veel ingrediënten om... uh, ja, uit de positie waar we nu zijn eigenlijk uh, om te ontstijgen en uh, oplossingen te bedenken. Niet alleen voor Nederland beschikbaar zijn, maar eigenlijk daarna ook voor
0: andere landen. Maar ja, die oplossingen heb je nodig. En uh, voordat we het echt in een brede kaart gaan plaatsen, misschien goed om jouw eigen verhaal of jullie eigen verhaal mag je zeggen. Want uh, je moet mij even vertellen hoe het allemaal gebeurd is. Maar iets over de ontwikkeling en wat het precies is van de Battleizer. wil ik nu graag van je horen.
1: Ja, nee, leuk. Uh, de de Battleizer technologie is bedacht aan de TU Delft. Uh, een kleine tien jaar geleden heeft uh, professor Dr. Fokkel Mulder dat aan de TU Delft, afdeling materiaalkunde, bedacht en uh, die afdeling kijkt naar uh, energieopslag en conversie uh, en uh, en Fokko Mulder werkte op dat moment aan het beter maken van een nikkel ijzer batterij. En die batterij die bestaat al zo'n 100 plus jaar, eh, bedacht door, door Edison zelfs. En eh, het probleem van deze batterijtechnologie eh, is dat deze waterstof en zuurstof maakte als die werd opgeladen. En dat werd als verlies gezien en eigenlijk ook nog gevaarlijk eh, natuurlijk. Dus Fokko Mulder heeft toen bedacht van: nou, is er een manier om dit eigenlijk op een veilige manier te vangen? En dat ja. Waterstof en zuurstofproductie niet als waste te zien, niet als, maar juist als iets wat we nodig hebben in de energietransitie. Nou, dat is doorontwikkeld door de jaren heen, een aantal patenten uitgekomen. En uiteindelijk nu ondergebracht in Better Systems, waarin wij deze technologie eh, nou, bezitten nu en gaan commercialiseren.
0: Ja, nee, het is natuurlijk een, een, een idee dat heel veel dingen gaat oplossen, dat heel veel dingen ook in versnelling kan brengen als het echt iets gaat worden. En je ziet vaak bij hele mooie ideeën dat mensen in de omgeving zeggen ja, ja, of nog wat sceptisch zijn, of denken het klinkt mij te mooi om waar te zijn. Waarom denk jij dat dit. Laten we zeggen over een jaar of twee dat dit echt een heel groot verhaal is. En dat iedereen ook weet wat het is en een naam kent.
1: Nou, het, het, het <tomt> probleem denk ik van een, een, uh, de energie, de energie, het energiesysteem vandaag de dag... is het eigenlijk inrichtingsverkeer. Dus als er vraag is, dan gaan de gasturbinen harder draaien... En dan, ja tappen we eigenlijk uit een, uit, een, uit een fossiele voorraad als dat nodig is. In het energietestelling van de toekomst uh, hebben we dat niet meer. Dan hebben we de, zijn we, uh, is alle primaire energie zoals die genoemd wordt, dus de bron van alle energie, dat zal niet meer fossiel zijn, maar voornamelijk zon en wind. En die is natuurlijk weersafhankelijk, weersgevoelig. Dus er is soms een hele hoop energie te veel en soms zal dat te weinig zijn. Dus je hebt opslagvormen nodig en waarschijnlijk zal je ook vraagbalancering uh, nodig hebben.
0: Precies in deze tijd. En mensen zien ook uh, Tenet en netbeheerder nu aan alle talkshowtafels zitten. Die hebben het hier ook over. Dat is natuurlijk het grote probleem. van energiebeheerders en zo... die zouden willen dat dit een nieuwe oplossing gaat vormen. Ja,
1: en het en, kan niet anders. Hè? Dus de, de toekomst zal net zero zijn. Die zal voornamelijk op wind gebaseerd zijn. En dus moeten we met z'n allen zorgen... dat dat zo effectief mogelijk wordt ingeregeld. Nou, batterijen hebben hier een rol te spelen... maar die kunnen eigenlijk economisch maar een, een uur... Misschien iets meer aan energie opslaan. Electrolyzers, dat zijn de apparaten die waterstof maken. Die hebben eigenlijk een, een, een constante stroomaanvoer nodig. Nou, dat, dat wringt eigenlijk in beide gevallen een beetje. Met die enorme veranderlijkheid van die opwek. Soms heb je te veel en soms heb je te weinig. En deze twee technologieën, batterijen en electrolyzer, kunnen dus eigenlijk niet zo goed met die veranderlijkheid omgaan. Maar een beddelaar
0: wel. Ja, nee, maar dat is precies dus wat ik zeg, wat de netbeheerders ook willen. Dat je ziet dat het daar af en toe misgaat met zon en wind, want er is het te weinig of te veel en dan gaat het systeem mis. En dit hiermee zou het systeem, dus ik zou bijna zeggen, strak getrokken worden.
1: Ja, dat is wat we proberen te doen. Ja. En daarmee wordt eigenlijk de hele energietransitie betaalbaarder. Eh, en kunnen we sneller naar een klimaatneutrale wereld. ja, maar
0: dat is dus precies het verhaal ook hè, waar mensen zich zorgen over maken, want dat is ook wel, dat blijft het grote verhaal in deze energietransitie ook. van Mensen maken zich zorgen nu het allemaal dichtbij komt. Ja, maar nu even niet. En wat gaat het mij kosten? En een terechte zorg die je hiermee dus kunt wegnemen.
1: Ja, zeker. Er zijn natuurlijk, wij zijn een onderdeel van een energiesysteem. Hè? Dus daar zal ook meer opwek nodig, uh, nodig zijn. Dus ja, Nederland op slot, dat kan niet. Hè? Nee. Dus we hebben meer opwek nodig. En daarbij hebben we natuurlijk ook klanten nodig... die flexibeler met energie kunnen omgaan. Vandaag de dag gaat een in, in fabriek eigenlijk ervan uit... dat hij al de tijd energie heeft
0: uh, op een bepaalde prijs. En dat zal in de toekomst anders worden. Nou betekent het wel dat euh, kijk, technologie euh, commercieel ontwikkelen... Dat, dat is voor veel mensen nog steeds, merk ik ook in mijn omgeving altijd... en veel interviews ook toch wel lastig. Vooral mensen die daar misschien niet zo naar kijken... of uit een bepaalde ideologie er anders naar kijken... en denken dat het niet samen kan gaan. Je hebt zelf een achtergrond bij Shell, uh, Shell Hedrogan waterstof, je bent er al helemaal mee bezig. En mensen denken ook vaak, waterstof is iets van korte tijd, bestaat al heel lang. Jij weet, kent al die werelden. Dat vind ik ook het mooie in dit geval. Hoe kun je mensen overtuigen, die, die denken dat, dat ja, laten we zeggen, technologie, commercieel ontwikkelen, dat het onmogelijk is?
1: Nou, dat is natuurlijk niet onmogelijk. Hè? We hebben dat, uh, mooie voorbeelden in Nederland waarin dat gebeurd is. Uh, nou, ASML, hè, om een mooi bekend voorbeeld te noemen. Maar er zijn ook technologieën in Nederland waarbij het niet gelukt is, uh, noem maar bijvoorbeeld turbine technologie. Uh, voor, uh, voor de financiële crisis had Nederland mooie technologieën, uh, turbine technologieën. Die hebben het daarna eigenlijk niet overleefd. Uh, en nu zie je dat de, ja, dat de, de, de windmarkt de, wordt gedomineerd door, door drie partijen. En er zit geen Nederlandse partij meer bij.
0: Nee. Weet je hoe dat komt? Wat de belangrijkste reden is?
1: Nou, ik, ik denk dat we in Nederland... Uh, uh, allerlei mooie systemen en mooie structuren hebben... om in innovatie, dus R&D, aan te jagen. En we hebben subsidie en, en uh, regulering rondom het ontwikkelen van hernieuwbare projecten. SDE++ bijvoorbeeld. Maar um, ja, we hebben eigenlijk... Niks in het midden. Hè. We hebben niet de, uh, iets, iets bijzonders wat ervoor zorgt... dat Nederlandse technologie gecommercialiseerd kan worden. Dus de maakindustrie, om het maar zo te zeggen.
0: Precies, de maakindustrie wordt heel vaak vergeten. Want ASML heb je gelijk. Dat is natuurlijk een fantastisch voorbeeld. En dat, dat kunnen we ook altijd noemen. Antje en misschien ook. Er zijn er een paar van, we weten, zie je wel. Kan, het kan natuurlijk. Maar die zitten toch vaak in de digitale hoek. Dit gaat over de maakindustrie. Ja. En we hebben heel vaak gedacht, eens terug naar af. Maar kijk eens naar Duitsland. Duitsland ziet dat wel, vindt dat heel belangrijk. Wat moeten wij doen om die maakindustrie belangrijker en groter te maken?
1: Ja, ik denk het eerst omarmen met het met het, uh, met het met het idee dat dit iets is wat we zouden willen koesteren wat we zouden willen hebben in nederland en wat we daarna ook zouden willen exporteren um ik denk dat als we alleen kijken naar het ontwikkelen van de projecten. En dan maar verwachten dat de markt het zelf, zichzelf oplost. Ja, dan, dan is er een groot risico bij dat niet Nederlandse technologieën worden, geko- worden gekozen. Omdat deze projectontwikkelaars
0: eigenlijk kijken naar de goedkoopste oplossing. Ja. En maar dan krijg je weer dat hele spel. Dat is bijna vergelijkbaar met aanbestedingen. En kies altijd voor de goedkoopste. Wat echt doodzonde is. Er zijn talloze voorbeelden van bekend.
1: Ja, kies gewoon de beste. Ja, ja natuurlijk. Moet, altijd, uiteindelijk gaat het om de beste natuurlijk. En, en de goedkoopste oplossing kan soms best de beste zijn. Alleen, ja. uh, er is wel een soort plan nodig met deze energietransitie. Dat is niet iets wat over een jaar of over zelfs tien jaar gebeurt. Dat is, daar zijn we tot 2050 al mee bezig. Dus het is denk fantastisch als we binnen dat grote plan hè, uh, kunnen zeggen: oké, okay, wat worden onze nieuwe Nederlandse kampioenen? Hoe kunnen we zorgen dat deze energietransitie niet een, een alleen een, een kostenpost wordt eigenlijk, maar een nieuw verdienmodel?
0: Ja. Het verbaast me ook, hè? want uh, in het hele verhaal... van de Green Deal wordt het wel eens aangestipt... en uh, wordt het inderdaad natuurlijk Europees uitgerold... dat heel belangrijk is, maar die maakindustrie... speelt daar een, onge- on, laten zeggen, een bijna ondergeschikte rol... en althans, ze komt niet steeds bovenpomp... Als je, als je de verhalen leest. En ook inderdaad, wat jij zegt, Nederlandse kampioenen... die ook hier geld mee kunnen verdienen... waar we allemaal wat aan hebben. Want groei is natuurlijk belangrijk, want anders kunnen we zorg, onderwijs... en noem maar op niet betalen.
1: Ja, en dat is natuurlijk belangrijk, maar er zijn ook... in een energietransitie, in elke economische ontwikkeling... er zijn er... Dingen die komen, en dingen die gaan. En uh, uh, ja, ik, ik denk dat dit iets fantastisch is wat, wat komen mag. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar, naar Duitsland, die heeft uh, 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 een groot plan bedacht hè, rond de energie en je, hoe, kun, hoe, hoe kan Duitsland hier nou uh, door de jaren, hè, door deze energietransitie sterker worden en zijn eigen industrie, industrie aanjagen? Ah, fantastisch. Ik denk, uh, laten we ook zoiets hier doen.
0: Ja, het, is, het is heel mooi dat we eigenlijk in deze tijd hierover praten. Hè? Terwijl nu, laten we zeggen, de, in de traditionele media, wat is uh, dominant en ook begrijpelijk? Het hele stikstofverhaal. Maar dat is ook alleen maar een, een heel negatief verhaal. Zoals het nu gebracht wordt, dan denk je: ja, het zijn moeilijke tijden. Hebben we hebben ook nog uh, de geopolitiek. kijkers wat er allemaal naar de pandemie komt, de oorlog. Er wordt alleen maar, en je zit in, een, in, in, in laten we zeggen, een negatieve tijden. Je zou zeggen nog meer reden om te proberen dat, dat positieve verhaal ook naar boven te kunnen halen.
1: Ja, dat is zo. Ik, ik weet niet zo heel veel van de, de stikstofproblematiek.
0: Uh, nee, maar ik bedoel, ik zet deze drie grote thema's nu van niks op een rij. Hè. Nu even de geopolitiek, de stikstof en de pandemie. Die we net achter de rug hebben nog doorgaat. En toch is dit verhaal, uh, waarom, waarom is, is dit geen voorpagina nieuws in de kranten? De battleizer.
1: Ja, nou wie weet. Hè? Laten we ons ja, best zeker. doen. Maar ja. ik, ik denk als je naar de, de, de geopolitieke situatie kijkt, dat dat echt wel door... De mensen worden gezien. Hè? Dus dat, dat de afhankelijkheid van, van Russisch gas, om maar een voorbeeld te noemen... maar in het algemeen over fossiele industrie, is iets wel waar we vanaf willen. Dus het heeft een enorme versnelling weer gegeven aan, het, aan de energietransitie... Um, het ver- verkleint ook uh, de window waarin we zelf met mooie oplossingen kunnen komen. Dus nou ja, werk aan de winkel.
0: Zeker, maar ik bedoel, je wil, de verhalen gaan natuurlijk nu en dat is logisch. Over de korte termijn, we willen niet in de winter in de kou zitten. Een heel serieus verhaal ook, dan moet ja. je iets allemaal wegschuiven. Maar het is heel belangrijk om daar dus al die mogelijkheden tegenover te zetten... die, die je inderdaad uiteindelijk onafhankelijker maken. Mm-hmm. Want dat zien we, globalisering kan ook uit de hand lopen op veel gebieden. Zorg dat je dit voor elkaar krijgt. En dat gebeurt ook bij die want ik ook bijna, in positieve zin, toen ik zag wat er gebeurd is, je begint met in je eentje en het is nu een bedrijf van rond de 40 mensen.
1: Ja, dat klopt. Wellicht is het ook nog even aardig om uit te leggen wat de Batalice precies doet. Hè? Dus, ja. uh, uh, het is een geïntegreerd batterij en elektrolyse systeem. Dat betekent eigenlijk dat we naar de uh, uh, naar de prijs in de markt, de elektriciteitsprijs in de markt krijgen, kijken. Als die hoog is, is het dus eigenlijk een feitelijk een tekort. Ja. Dan kunnen wij elektriciteit leveren. En als die laag is, dat betekent eigenlijk dat er een overschot is, dan kunnen wij deze elektriciteit nemen en daar waterstoffen maken. Ja.
0: Nee, daarom nee, dat is juist geweldig. In volatiele tijden zal ik maar zeggen: als alles flink op en neer gaat, dan ja. ben je toch gewoon verzekerd hoe van, van wat je wil. Ja, ja, dat kun je bijna zeggen. Ja. Nou, dat is heel mooi nieuws. Eén, altijd je onder het gras ik over de groei van jouw bedrijf doorga. Eén, altijd je blijft altijd en hoor je een groep mensen zijn, allemaal, begint bijvoorbeeld met waterstof, de wereld die jij goed kent. Positief, heilige graal in Europa en ook belangrijk voor, voor jouw better natuurlijk, maar. Is er altijd eentje in de groep en die heeft het dan over de explosiegevaar. En dan wordt er gezegd, ja, dat is iets van vroeger. Is dat nog steeds iets wat je onder controle moet krijgen als het gaat over de veiligheid? Of is dat toch te verwaarlozen?
1: Nou, ik denk dat je alles wat uh, wat energie opslaat, uh, heeft een een veiligheidsaspect. En dat moet je nooit verwaarlozen. Maar uh, ik kom uit een petrochemische uh, industrie. Uh, Er zijn uh, vele uh, mensen met expertise op dit vlak. en Dit is echt veilig te doen.
0: Ja, en die, bovendien die mensen die daar expertise hebben... die kun je er altijd toch ook bij betrekken. Ik bedoel, voor de zekerheid, dat lijkt me geen slecht idee. Die zet je daar gewoon bij. Dat, dat, dat geeft bijna een soort uh, extra certificaat af. Nee,
1: dat, dat, dat klopt. En er zijn ook veel hele getalenteerde mensen... uit de olie en gas of chemische wereld... die eigenlijk heel graag bij ons willen komen werken.
0: Nee, maar daarom, dat is ook zo raar... dat uh, bijvoorbeeld bij Shell, daar werken ook mensen... Uh, die geweldig zijn bijvoorbeeld in, 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 de, in de bodem... die er alles van weten, ingenieurs. Uh, mm-hmm. Nou, die kunnen, als, als het met Shell de andere kant op gaat... dan gaat het ook. Die kunnen overal terecht natuurlijk. Of die kunnen in het nieuwe Shell... Ook terecht. Die kunnen ook op dit soort plekken terecht.
1: Ja, in het bijzonder dus de 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 ingenieurs die gewerkt hebben aan uh, pretochemische processen. Dus kan je naar nou, kan je bedenken aan bijvoorbeeld uh, chemie, de chemietak, de raffinagetak. Um, ja, dergelijke mensen, die hebben wij enorm nodig. Want eigenlijk het systeem wat we buiten onze stack... En de stack is eigenlijk het apparaat waarin de elektrolyse plaatsvindt. En daar, daar komt eh, waterstof en zuurstof uit dat opgeschoond moet worden. Ja, dat proces, dat lijkt gewoon heel erg op een bestaand... Eh chemisch proces.
0: Nou ja, en we weten dat we ook nog in tijden van arbeidsgrap leven. Dus die perfect storm, die ook uiteindelijk dus heel goed kan uitpakken. En dat betekent dus dat we in die tijd leven. Moet je mensen ergens vandaan halen? Nou, ze zijn ergens te halen. Ja. Het is jullie gelukt van 1 naar 40. Maar ja, in een heel korte tijd ook. Je wilt denk ik toch ook voor zoiets, voor zo'n mooi project niet zomaar iedereen aannemen.
1: Nee, want je kijkt eigenlijk niet alleen naar de de individuele uh, skills... de de competenties van iemand... maar ook of iemand echt wel in zo'n snel groeiende omgeving past... Um, nou ja, dat is uh, heel dynamisch, heel flexibel, maar f- ook heel veranderlijk. En sommige mensen die, uh, die bloeien daarin op en
0: anderen vinden dat, uh, vinden dat lastig te plannen. <laughs> ja. Nee, je hebt een karaktertype nodig ja. Dat is heel duidelijk, ja. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Ik denk dat het ook heel leerzaam is voor mensen die altijd naar ons luisteren. Um,
1: nou, dat is denk ik go- goed, goed interview hebben en, 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 en proberen eigenlijk in de, in de schoenen van de, van de kandidaat te stappen. Hoe denkt deze persoon? Wat kan die? En waar zou die gewoon ook echt gelukkig van worden? Ik, ik ben ervan overtuigd dat als je doet wat je erg leuk vindt, en ook in de context met de mensen die je erg leuk vindt, dat je dan jezelf kan ontstijgen. Uh, ja, en dan ben je natuurlijk... Uh, ja, voor iedereen het beste bedrijf. Nee,
0: zeker. Maar ik kan me voorstellen dat als je iemand aanneemt die heel goed is, die technisch bijvoorbeeld zeer goed onderlegd is. Maar uh, waarvan je denkt, nou, dat, dat, de, flexibel als beton, om het dus even zo extreem ja. mogelijk te zeggen. Dan ja. denk je, nou, je bent geweldig, maar niet, niet bij ons. Ja, nee, dat, dat, dat past dan je niet. Je zegt ook af en toe nee tegen mensen. Ja,
1: nee, zeker. Wij hebben uh, gelukkig zelfs in deze hele krappe markt echt, nou ja, tientallen, soms wel honderden applicaties per, ja. per positie.
0: Ja, ik vind, het, ik vind het normaal, zou ik denken, dat vind ik gek, hier niet. Omdat dit natuurlijk wel erg opwindend is. Hè. Ik bedoel, als je, hier, je staat relatief aan het begin van iets heel groots. Dus dat, daar wil je ook graag bij horen, denk ik. Betekent wel dat, uh, wat voor mensen zijn het die, die nu bij je werken? Wat zijn hun achtergronden?
1: Ja, dat zijn over, over het algemeen toch wel zwaar technische mensen. Uh, we hebben nu, nou, ik denk al tien of 15 nationaliteiten inmiddels. Dus ook van overal. Uh, veel mensen met een, een, een technische uh, ingenieursdiploma. Dus vaak een, een master of, of science. Maar ook uh, een, ja, een flink aantal PhD'ers. En zelfs een paar uh, oud-professoren. Ja,
0: een paar oud-professoren. Die zitten zich te vervelen. En die denken, wacht even, ik ben met pensioen. Maar ik wil gewoon wat anders nou, gaan
1: doen. Of die, die dus tijdelijk bij ons ja. uh, 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 yeah, uh, mee helpen. Ja. Nou, w- wat we doen is, is wat uh, in de... In, in deze wereld, deep tech wordt genoemd. Hè? Uh, en, en dat is het ook echt. We, we, dit gaat op een vrij fundamenteel, uh, op een niet vrij, een volledig fundamenteel materiaal niveau, wat, uh, wat, we, wat we doen. En vanuit daar bouwen we het op naar een product. Een product wat werkt uh, en robuust is, maar ook duurzaam is. Uh, wat kan ingezet worden in, in,
0: in echt een industriële toepassing. Maar wel dus mensen nodig uit verschillende landen. Tien tot twaalf nationaliteiten is stevig. Ze zijn dus niet alleen in Nederland te vinden.
1: Nee, dat, dat, nee, die zijn niet alleen in Nederland te vinden. Dus in Nederland is er natuurlijk k- krapte. Dat noemde je zelf. Uh, maar daarnaast uh, ja, is, is de, de vijver waarin wij vissen. Hè, dus een, een elektrochemische vijver eigenlijk is beperkt gewoon. Uh, en ja... De, wij zijn niet de enigen die groeien in deze markt. Er zijn natuurlijk velen. En, dus ja, ik je al een beetje datzelfde vijvertje
0: te vissen. Maar jullie zitten wel nu op het niveau van de scale-up? Ja, ik denk het wel. Maar ja, die het, definities uh, zijn vrij uh, lastig. Een opere, interpretabel, uh, ja. Ja, <laughs> ja. Nou ja, jij mag het noemen zoals je het wil. Ik bedoel, je kijkt er zelf van binnen naar uit... En, en, uh, ik weet niet
1: of er heel veel verschil zit. Ik denk dat we de, de, de mentaliteit van een, van een start-up graag willen behouden. Uh, maar aan de andere kant leggen we de lat wat betreft veiligheid, wat betreft um, uh, ja, de, de kwaliteit van het, van het werk wat we willen doen. Dat, dat leggen we erg hoog, omdat we mikken op um, eigenlijk de grote industriële klanten. En dan kan je denken aan uh, industriële klanten in, die we in Nederland hebben. Uh, Partijen die uh, in de petrochemie zitten of gewoon de chemie zelf of uh, staalpartijen of iets dergelijks. Uh, grote energieontwikkelaars. Um, en dat zijn eigenlijk allemaal partijen die gewend zijn om op heel hoog um, kwaliteit en veiligheidsniveau te werken. Dus daar, daar beginnen we eigenlijk heel vroeg al aan. Dus. Op, op die stukken zijn we eigenlijk al scale-up en, en voorbij. En andere stukken proberen we echt die start-up mentaliteit
0: vast te Nou ja, houden. dat is mooi. Dat, dat experiment, die experimenten, experimentele fase, zit er dus voor een deel nog in, maar daardoor voor een deel. Bij sommigen zijn al veel verder, andere niet. Waardoor nou, inderdaad nog dat, dat soort. Want die energie is natuurlijk heel heel belangrijk van die start-up. Die kun je soms heel lang vasthouden. Ja, ja, hoe groot je ook wordt. Ja, ja
1: dat, dat zou geweldig zijn. En, uh, uh, en d- daar gaan we voor. Als we die energie vasthouden, kunnen we veel sneller gaan. Is het ook veel leuker. Uh, uh, en dan. Ja, kunnen we sneller bij onze doelen komen. Um, wat betreft het werk wat wij we doen... Dat, dat gaat eigenlijk over verschillende lagen. Hè. Dus we zijn bezig met... verdere uh, research en development. Dus uh, een goede samenwerking met de TU Delft, waar echt een fundamenteel werk gebeurt. En dat, en dat ontwikkelen wij verder tot... Bijvoorbeeld elektrodes of andere componenten die voor ons belangrijk zijn. Daarnaast doen we productontwikkelingswerk. Dus gaan we bezig om onze producten nog beter te maken. Grotere capaciteit en zo verder. En onze derde poot is het bouwen van een grote productiecapaciteit.
0: En dat willen we eigenlijk ook in Nederland doen. En waar weer die gaan bouwen? Want een grote productiecapaciteit, is dat gewoon een fabriek? Ja, ja dat moet die, ja. je
1: denken aan een, aan een fabriek. We hebben zo'n 10.000 vierkante meter plus.
0: Uh, honderden werknemers. Maar dan noemt er geen productiecapaciteit? Kom op, gewoon een fabriek dus. Die, 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 dat klinkt al een stuk beter. we ik... het op een fabriek houden. Precies, dus een, ik... een fabriek waar echt iets heel nieuws en belangrijks gaat gebeuren. Ja. Heb je dus ook, kom je in dat hele stukje van vergunningen en gedoe of niet? Of valt dat mee nu in Nederland?
1: Nou, dat, dat, <laughs> ik, ik denk,
0: ik, ik denk, nee, dat ik valt denk niet tegen. dat dat zo,
1: zo, zo, zo meevalt moet wel zeggen, de partij met wie we samenwerken die die willen heel graag dat het lukt wat wij doen. En dat zijn ook uh, uh, lokale overheden en semi-publieke partijen. Uh, Dus ja, ik ik voel wel een soort energie en uh, uh, en, en de bedoeling van iedereen om dit te laten slagen. Maar goed, voor planologische ontwikkeling, zeker in een uh, in, bebouwde in, in omgeving. Er ja, zijn er gewoon heel veel roepeltjes waar je daar heen ja, moet. Ja, dat
0: heb je heel netjes gezegd. Maar dan heb je dus overheid, heb je bedrijfsleven, heb je kennisinstituten? Eigenlijk precies zoals het moet ook, zoals het bijna in de boeken staat. Dit is het ideale model. Dan heb je ook nog een, een, een heel groot mooi plan. Uh, waar, wat in ontwikkeling is, al gaande. Er uh, werken veel mensen. Het is groot. We zitten hier bijna ook op te wachten. Hè, zoals je het nu omschreven hebt. Dan zou je bijna kunnen zeggen. Uh, is het voor jou een, een zijdingetje? dingetje? Dat praten we nu over, maar ik denk dat het voor heel veel projecten heel belangrijk is. Je wil het snel neerzetten. Ik, je weet dat je vergunning hebt, dat het logisch is ook. En dat je dat moet respecteren uh, als mensen daar kritiek op hebben. Maar uh, die, ik hoor echt iedereen zuchten en steunen onder die hele lange procedures. Die houden namelijk wel veel tegen.
1: Ja, en, en de reden dat, het, dat de snelheid voor ons belangrijk is, is omdat. Uh, 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 Vele mensen kennen misschien Moores law, hè? dus de. de, 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 de de versnelling eigenlijk van de, de, de chipindustrie. En, en zoiets vergelijkbaar bestaat eigenlijk voor, voor de maakindustrie. Bij elke verdubbeling van je maakcapaciteit... Uh, verlaagt je stuksprijs ongeveer met zo'n 15 tot, tot 20 procent. Dus we, we moeten gewoon snel maakcapaciteit hebben om ja ook, ook met onze concurrenten... En dan voortregen. toch even
0: voor duidelijkheid, wat is het plan? Want wij praten nu in juni 2022. En, en deze fabriek, wanneer zou die er op zijn snelst kunnen staan? Over als alles jaar. mee zit?
1: Over twee jaar willen we open.
0: Ja, dat is toch... dat en dat is ook, Ja, nou ja, ik, ik, ik zie ja, de vastberaden in jouw gezicht... Dat het, aan jou ligt het niet, maar dit zou wel kunnen. Dit is ook reëel. Ja, het kan, dit kan. Je hebt natuurlijk meerdere scenario's, maar dit is een reëel scenario. Nee, dit, dit
1: kan. Dit kan echt. Uh, en er zijn ook voorbeelden van uh, gigafabrieken... Voor, van, uh, van uh, batterijbouwers die het zelfs toch sneller doen. Hè? Tesla heeft voorbeelden voorbeelden daarvan. Dus dit kan echt. We moeten gewoon nu in Nederland de neuzen de juiste kant uit krijgen en echt een beetje de, nou, de wat oude heilige huisjes zeg maar, even uh, links laten liggen en dit gewoon doen.
0: Is, is, dit, uh, is dit echt iets uh, voor, voor heel veel werk achter de schermen? Ik denk dat dat echt belangrijk is. Of moet je ook zorgen, help het als jouw naam bekend wordt? Helpt het bijna per definitie? Zou het per definitie bijna helpen als je elke avond in een talkshow zou zitten? Oeh, God, en, dit God, en dit verhaal moest vertellen.
1: Ik, te nou, ik zit nu hier bij jou. Ik hoop ja, dat het helpt. Enorm, nee, maar je
0: bedoelt, dat enorm. Dat zijn we twee investeerders erbij, per definitie ook nog.
1: Uh, de, de, ik, ik hoop het. Ik laat je weten als het zo is. <laughs> ja. um, het, het gaat niet om mij. Het gaat om dat wij met ons bedrijf onze missie bereiken. Um, ja, en ik merk wel dat uh, veel partijen dus willen. Hè, die willen dit groene vraagstuk omarmen en de oplossingen die daarbij zijn. Dus ja, als daar... Uh, ja, als daar een mooi geluid en mooie publiciteit... rondheen kan komen, dat helpt. Het, het is een beetje smeerolie, denk ik, in, de, in het proces. Nu
0: heb je ook heel veel geld nodig. En heel veel investeerders zijn juist in deze tijd ook huiverig. Hè? Vooral dat, dat, dat hele vervelende zin dat je nu even niet. En de geschiedenis heeft uitgewezen... dat het is inderdaad een risico, hoort bij ondernemen. Maar als je enig vertrouwen hebt in een verhaal... doe het dan juist wel. Want dan heb je een enorme voorsprong. Is het lastig om investeerders te vinden voor jullie?
1: Nou, dat gaat vooralsnog eigenlijk heel verspoedig. We zitten natuurlijk wel op een, de vooravond van... Een recessie of niet, vraagteken.
0: Nou ja, bijna alle economen zeggen van wel in het najaar. Ze zijn het nooit eens, maar nu wel. Maar dan nog. Dan ja, nog. Dus De recessie ik, gaat ook
1: weer over. Uh, dat is ook zo. En ik denk, uh, ik, ik denk vooralsnog merken we het niet. We hebben uh, veel interesse. Uh, het het past een, er zijn heel veel dingetjes die hier, hier samenkomen. Die voor ons, uh, voor ons goed voor ons werken. Uh, dus vooralsnog gaat dat goed. Ook, ook ben ik van overtuigd dat als er druk komt uh, dat. Er waarschijnlijk een, een, een tweedeling zal bestaan. Dus uh, nou ja, echte commerciële, uh, zuiver commerciële ventures. Hè. Dus uh, startende ondernemingen. En hele maatschappelijk relevante ondernemingen. En ik denk dat daar eigenlijk uh, nog een hele hoop uh, voor beschikbaar is. En dat zal ik moeten.
0: Tuurlijk, maar dat betekent dus dat jullie zelf nu... Uh, je bent nooit voorzien, je hebt nooit genoeg. Je zult veel meer nodig hebben. Zeker als je in twee jaar die fabriek wil hebben... Ja. die dan ook groter wordt en meer mensen nodig heeft. Maar um, investeerders uh, willen soms niet bij naam genoemd worden. Af en toe wel... Um. Mag jij namen noemen van investeerders die, die uh, gel, flink geld naar jullie gestoken hebben? Nou, dat,
1: dat, dat is bekend. Uh, wij ze hebben investeerders, uh, die, dat is ongeveer de, de TU Delft. Die heeft dus daar uh, natuurlijk in eerste instantie een deel van de, van de IP ontwikkeld. En daarna is Cole Industries, Kees uh, Kolen, ingestapt. En die heeft eigenlijk het uh, ja, de, 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 echte goede kapitaal geleverd. En daar zijn we heel, uh, heel gelukkig mee.
0: Kees Kolen is een man natuurlijk met inderdaad een, een heel mooie cv natuurlijk. En een prachtig profiel en achtergrond. Die wil je er graag bij hebben inderdaad. Wat is de reden? dat hij dit zo belangrijk vindt? Of hij hier, hier, hier geld in wil stoppen?
1: Nou, dat zou je eigenlijk even rechtstreeks aan hem moeten vragen. Maar, nee, maar ik hebt het zeker aan hem gevraagd. Ik, ik, ik heb het zeker aan hem gevraagd. En hij ziet dit als... Uh, ja, hij heeft letterlijk gezegd... dit is het nieuwe internet, maar nog groter.
0: Ja, ja dat vind ik een hele mooie. Nou ja, de battle En over internet, internet.
1: daar weet, in, <laughs> weet hij veel weet van. weet hij veel ja. van, ja.
0: Ja, dat heeft hij inderdaad een waar gemaakt. Kijk, het is mooi. Maar als je zegt, nee, de batterij is het nieuwe internet. Dat soort zinnen, die, die beklijven wel. Die, dat is, ik zou bijna zeggen, op marketingniveau misschien ook wel handig.
1: Ja, nou, hij, hij doelde op de energietransitie in het algemeen. Maar ik, ik denk dat, dat wat wij eh, bieden als product, is een, echt een nieuwe sleutel. Het, het is in een nieuwe productcategorie eigenlijk, eh, die dus de, ja, de, de, de voordelen van batterijen en elektrolyzers samen Nee,
0: nee natuurlijk. Nee, zeker. Je hebt, je hebt gewoon, ik, ik zeg wel de verhaal, je had internet, je hebt nu de energietransitie, maar dan heb je... dus deze sleutel nodig, de grote sleutel dat je bij internet ook nodig, dat zagen we ook en dat ging allemaal met hobbels. Dit is dan wel een grote. Er is in de politiek, uh, is het belangrijk dat je de politiek mee hebt? Je zegt al, het is belangrijk, hè? de gemeente, de, o- ja. de, 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 de lokale overheden... de Rijksoverheid moest zich hier ook mee of niet?
1: Nou, dus uh, n- nog wat beperkt moet ik, moet ik zeggen. Ik noemde eerder dat er dus uh, ook vanuit de Rijksoverheid... Uh, een hele mooie instrumenten zijn, zoals dat deftig heet... voor het ontwikkelen van, van nieuwe technologie. Zo zijn wij ook uh, uh, zijn de gelukkige ontvanger van een uh, TKI-subsidie... Uh, 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 en een mooi subsidie um, dat moeten de mensen thuis maar eens even opzoeken wat dat betekent, Maar dat zijn, <laughs> dat, dat, dat zijn, dat zijn uh, innovat, innovatieaanjagers, zeg maar. En er, zijn, er is natuurlijk heel veel subsidie aan het, aan het projectontwikkelingsstuk. Maar ja, goed, het, als wij uh, wat planmatiger naar de, in de energietransitie zouden kunnen kijken... en een, een mooie baggerindustrie aan de delta werken zouden overhouden... bij wijze van spreken, hè, zo kan je ook denken. Dan, uh, ja, dan, dan is er een stuk voor het midden ook nodig, dan willen we eigenlijk onze eigen technologieën groot maken voor het oplossen van onze eigen
0: problemen in eerste instantie en daarna natuurlijk voor uh, voor het exporteren daarvan. En dan wil je ook weten hoe snel zoiets kan gaan. Die zegt al een fabriek kun je er binnen twee jaar neerzetten. Dat is snel. Als je over een, een product praat. In dit geval uh, een battleizer. Een mooie ontwikkeling. Uh, dan zie, wordt er ook vaak over generatie gesproken. Dus ja. Dit was de eerste. Dit is de tweede generatie. Hoe werkt het bij die battleizer?
1: Nou, we hebben de eerste generatie uh, gemaakt. Die uh, zijn we nu aan het uh, testen op, onze, op ons terrein. Um, en we, we werken al. Door, we hebben daar engineering zijn we al aan het doen voor de tweede generatie. En die hebben, daar hebben we al eentje van verkocht. Uh, en die willen we midden komend jaar op de markt brengen. Um, en dan de derde generatie... Ja, <laughs> van jouw ja, generatie blijven. Ja, zo, ja, die komt dus uit die grote fabriek. En dat wordt de commerciële seriesproductie. Dus daarin kunnen we grotere capaciteiten... en grotere aantallen leveren.
0: En uh, het kan uiteindelijk zo groot worden. Want ik bedoel, dat is ik even dat vreselijke zinnetje... van de stip aan de horizon. Ik wou het niet gebruiken, maar voor het gemak toch even. Het betekent wel dat je uiteindelijk zo groot kan worden... dat je een wereldspeler wordt of niet? Ja, die potentie
1: potentie is er zeker. Dat voelt altijd een beetje ingenomen om dat dat te zeggen. Maar dat is wel waar we voor gaan. Uh, Die die potentie is er. Daar gaan we voor uh,
0: en we gaan zien hoe ver we komen. Nou goed, eh, dat gaan we inderdaad zien. Je hebt het nu gezegd ook. En ik eh, bedoel, je zegt het niet in de maar echt als antwoord op mijn vraag. Ik was er benieuwd. Nou, want die ambitie is dus echt heel groot. En weten we dat dit niet zomaar een verhaal is. En over twee jaar, dan eh, laten we hopen dat die fabrieken staat. Dan kunnen we elkaar weer spreken. Martijn Slee, hartelijk dank voor dit verhaal. Je luistert naar een podcast van Change Inc. En die werd mede mogelijk gemaakt door Agmea, de Albron Ebbingen, Renewy en Wat een val. Bedankt voor het luisteren naar de Today's Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liemt. Ben of ken jij een changemaker? Meld je dan snel aan via onze Change Inc. website. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. Wil je meer afleveringen luisteren? Volg ons dan nu via je Spotify, Apple Podcast of je favoriete podcast app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.